0: estamos começando mais um Santa Conversa aqui no TH Show. Nessa série que nós estamos publicando mensalmente receberemos alguns representantes da Santa Cannabis Medicinal uma associação de pacientes de Cannabis de Florianópolis e essa associação inclusive tem o seu próprio podcast e você pode escutar procurando por Santa Cannabis no seu agregador de podcast. Por lá tá rolando um papo com advogados sobre o direito de cultivar maconha e eu recomendo muito que todos que se interessam pelo tema acompanhem. A Santa Cannabis Medicinal iniciou uma campanha nos últimos dias que se chama Cannabis no Quintal. E se você acha que alguém da sua família pode ser ajudada de alguma forma através dessa planta, entre em contato com eles lá no Instagram, Santa Cannabis Medicinal, porque tá rolando um trabalho de direcionamento para que todo mundo que precise de maconha no tratamento tenha o seu direito garantido. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Igor Seco e comando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
1: Ai, Igor Seco, estou maravilhoso e ansioso mais uma vez por essa aula, cara. Porra, eu... Ai, quando chega o episódio de Santa Conversa aqui no Tegashow, eu já me encho de vontade de mais uma vez aprender, né, meu? Agregar conhecimento na minha cabecinha. Ou se o Nhoque criança tivesse a mesma vontade de aprender na escola, né? <risos> Pô, esses episódios acabam ensinando muita coisa gente, né? Estou gostando dessa
0: série aqui do Tejachou. Sem dúvida, cara. No episódio passado do Santa Conversa, nós trocamos uma ideia com o Pedro, o presidente da associação, para tirar algumas dúvidas sobre como a organização da Santa Cannabis funciona, né? Foi um papo bem da hora, bem descontraído e informativo, mas agora, Inhoque, é hora de colocar os pezinhos na medicina, de, de verdade. É, isso então... Aí. Nós trazemos hoje um dos psicólogos da Santa Cannabis, responsável por acompanhar os pacientes e as famílias que chegam por lá procurando ajuda. Seja muito bem-vindo a essa bancada, doutor Jefferson Monteiro.
2: Opa, fala galera, boa tarde, boa tarde Igor, boa tarde Nhoque, boa tarde ouvintes, estou muito feliz aí de participar do programa aí junto com vocês.
0: Doutor, é, primeiro a gente gostaria que o senhor se apresentasse aqui, falasse um pouco sobre a sua aproximação com a Santa Cannabis, qual que é a sua especialidade como que você decidiu começar a trabalhar nesse campo de Cannabis medicinal?
2: Então, eu sou psicólogo, é, comecei a atuar com dependência química desde 2007 é, e lá eu já comecei a estudar muito a... Sobre os efeitos das drogas Sobre quais possibilidades de tratamento é, Então eu tive experiência Em comunidades terapêuticas Em clínica, em CAPS Fiz parte de mediação Trabalhei em delegacia Então é, eu, eu observei bastante Diversos é, nichos Diversos viéses de tratamento E eu gostei muito De uma forma de tratamento Que é a redução de danos e eu descobri nos estudos, é, estudando, que o, o óleo de cannabis é um dos melhores, mais eficazes é, redutores de danos para é, dependência de drogas pesadas, como cocaína, heroína, álcool. Né? E beleza. A partir daí... É, eu trato diversos pacientes e eu tenho uma amizade com o Pedro já há muitos anos e o Pedro veio com a ideia de abrir uma, uma associação para trabalhar com, para acompanhar os pacientes que, que usam é, o, o óleo de cannabis, né? então a partir dali a gente foi pensando, foi modulando foi, foi ampliando né, a, a associação e basicamente a partir daí que, que surgiu
1: Oh, Dr. Jefferson, o senhor acabou de colocar o álcool junto das, das drogas pesadas que o senhor citava ali, como a cocaína e a heroína, e eu acho maravilhoso o senhor ter feito isso. Que é uma, <risos> é uma droga legal, legalizada, né? Liberada, que arrecada impostos, assim como um cigarro, né? Mas que mata milhares milhões de pessoas, talvez, por ano aí. E a maconha, né? Nossa. Que é, continua, continua sendo... sendo... Considerada a porta de entrada e uma droga muito maléfica para a sociedade, por isso eu acho que é bom a é. gente começar perguntando para o senhor sobre a famosa frase, né, que maconha deixa a pessoa burra. É verdade isso aí? A maconha mata neurônio? neurônios? Os maconheiros são mais burros que o normal? <risos> É.
2: Então, vamos lá. Tem uma, é, tem uma história muito. Isso é mito, né? E aí, como qualquer mito, tem um mito que é bom e tem um mito que é ruim. Tem um mito que vai fazer você refletir, você ampliar a sua visão sobre o mundo, sobre você. E tem um mito que é ruim, pro, 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 pro que é do que é maléfico mundo, né, por exemplo, a gente, bom, a gente tem um mito aí presente que está sendo maléfico para o Brasil, mas, <risos> é, mas essa, essa ideia ela veio de um estudo, cara, tem, que foi tendencioso, que foi realizado em 1974 pela equipe do Dr. Robert Hatch, e ela foi financiada pelo governo da época, que era do Reagan, né. E lembrando que em 1972 o Reagan, ele colocou a maconha como uma droga extremamente maléfica e que não produziria benefício nenhum. Né? É, então esse suposto estudo ele, ele, ele concluiu em 1974 que a maconha causava burrice e queimava neurônios. E aí se você for ler esse estudo, não sei se vocês já leram, mas é muito interessante. Como é que foi o, o método deles? Eles pegaram três macacos, colocaram os três macacos dentro de uma sala, prenderam os três macacos dentro da sala. Todo dia eles esfumegavam a, a, a sala com uma quantidade de fumaça de maconha equivalente a 30 cigarros de maconha naquela sala. Isso todos os dias durante 12 meses, cara. Ah, é tipo o Big Brother, só que mais
1: legal. <risos> Porra,
2: não. Aí, assim, pô, é, é macaco, tu entende? O macaco já não tem, né? Não tem uma, a mesma perspicácia, reflexão crítica, né? Que o ser humano tem, você entende? Pois é. E aí Sim. eles ficaram presos ali durante um ano fazendo essa brincadeira aí, né? E aí imagina, depois de um ano soltar os macacos. E carinho, 90 dias os macacos morreram, não sobreviveram porque não sabiam fazer mais nada, entende? Sim. Pô. E ah, aí o que, que eles concluíram que ó, tá vendo? A fumaça da maconha, ela é muito tóxica, então não dá para brincar. É, é, é uma demoníaca.
0: Ignoraram todo o resto, é. então né? deixaram de fora a parte do estudo que prendia os macacos na sala durante claro, três dias Exatamente.
2: Ela é super ah, tendenciosa, você assim, entende? Então assim. Você é, encontra na internet diversos comerciais daquela época, em preto e branco, que é, colocavam o ser humano fumando e ficando louco e ficando retardado. Então, foi muito tendencioso. Né? E aí, desde lá, pegou essa... essa na, na grande maioria conservadora aí que não estuda, pegou esse, esse mito de que, ó, maconha faz mal. Mas ninguém sabe por quê. É, o pessoal só fala que a maconha faz mal, emburrece, queima neurônio. Né? Tem gente que fala assim, pô, maconha queima neurônio. Você sabia? Foi feito um estudo. Aí você pergunta, tá, mas qual foi o estudo? Não, foi feito um estudo. Tá? Mas qual foi? É, foi uma pesquisa que fizeram. Né? Então, assim... <risos> Cara, vão, é, é, um, é são ensaboados, claro, né? Porque eles foram criados dessa maneira, você entende? Eles foram. Eles Sim. cresceram escutando isso, né? Dos pais, dos avós. E Sim. acaba que esse mito Esse mito ficou E aí um dos macacos sobreviveu Ele preside o Brasil hoje <risos> Não dá merda é, doutor.
0: doutor, quais são As dúvidas mais comuns Que chegam pro doutor hoje Através dos pacientes da associação Talvez esse de que maconha deixa mais burro Tem mais alguma que seja clássica
2: É... Cara, é, se, a, se o óleo, porque a gente trabalha muito é, com pacientes que querem iniciar um tratamento com óleo de, cana, de, de canabidiol, né? Então o pessoal vem para entender um pouco, para conhecer, né? Vem com medo, vem com esse mito de que a ah, maconha faz mal, de que maconha queima neurônio, de que maconha deixa louco. E aí a principal... É, Pergunta que eles veem, que os pacientes chegam se vai dar alguma reação psicoativa né? e aí você tem que esclarecer que ó, o nível de, de THC é muito baixo THC é o tetra 9 que produz psicoatividade né? então o THC ele é baixo como ele é baixo o CBD ele vai ter uma ação maioritária aí, você entende? que é de relaxamento do corpo, diminuição da ansiedade, melhora do foco. Né? Então, geralmente, o que eles veem é com esse tipo de, de, de questionamento. Tá? Ou então, ah, é, é, ah, será que eu não vou, não vou ter alucinação? Eu li num estudo que causa psicose, né? enfim. Então, eles vêm com essas dúvidas, com esses medos,
1: geralmente são essas falou sobre, sobre as alucinações da maconha, o pessoal acredita ainda que é possível, né? Que a maconha vai te deixar sem nenhum controle sobre o que você está fazendo depois de consumir ela, né? e eu Mas eu já ouvi falar, já vi relatos de pessoas falando, falando que tiveram alucinações por conta da maconha. Hum. É possível? É possível isso? Eu já, já fumei muita maconha, doutor. Nunca, nunca vi nada parecido. <risos> tá fumando é, errado será
2: é? tá fumando errado cara Viu? então é é possível sim tá é, como um psicoativo tá ele pode produzir algum tipo de delírio algum tipo de de alucinação tá certo se o sujeito tiver uma predisposição tá isso é bem importante salientar é, então devido a, a, a a planta, ela conter né, um, um, entre os seus canabinoides aí, o, o THC, que é o elemento psicoativador, né, então ela pode sim produzir essas alucinações, esses delírios. É, eu tenho relato de pacientes que, que, que me procuraram para deixar de fumar maconha, porque cara, já estavam conversando com televisão, com então, esse é um, é, esse é um <risos> tipo de alucinação que acontece. Né? Já estava escutando coisa, as pessoas falavam com eles, eles estavam entendendo é, coisas muito diferentes daquilo e achando que tinha um universo conspirando
0: contra, entende? Ah, a, então, gente, assim, a gente já ouviu um caso parecido aqui no TH Show de um terraplanista que virou terraplanista depois que... A televisão falou com ele. É. É, então eu, não, eu, mas... eu que acredito que isso pode acontecer. Não, mesmo.
2: mas é, então, isso daí é. Como ele é um psicoativo, é, claro, a pessoa, ela já tem uma. Como eu te disse, ela já tem uma predisposição. Né? Então a pessoa que ela está ela tá estudando todas essas conspirações e acham que isso daí é uma conspiração do universo e que tem um essa terrestre, que a Terra ela é plana, ela é dessa forma, ela é. Esse cabra, ele já tá com a mentalidade voltada a acreditar nisso, tu entende? Ele já não Sim. tá nem em cima do muro mais, sabe? Entendi. E aí é claro que ele vai, ele vai assistir um, um, é, uma, uma, uma série ou vai assistir até um filme falando sobre isso e vai produzir, se o cara tiver... É, Tiver usado qualquer um tipo de psicoativo, ele vai entender da maneira que ele quer aquilo dali, tu entende?
0: Sim, é, eu
1: até é, acho que a maioria desse que pessoal que acredita que a Terra é plana nem faz nenhum tipo de droga, eu acho, hein? Eu acho que já são pessoas <risos> pra isso. É, bota, tô... não.
2: é. é não, aí você aí tem os dois lados. Você né? tem um cara que já acredita porque acredita mesmo e assim ele é contra qualquer cor, qualquer ideia que você vá. Provar para ele, e você tem um cara que sim, que vai achar que é terra plana e que tem gente contra ele ali, aí ele começa a olhar para os lados, começa a ter um, umas, um, um quadro de paranoia, né? Então, existe sim, é. existe sim esse, 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 esse cuidado que a gente precisa ter.
0: Sim, é, doutor, muito se fala, eu acho que a gente já estava até durando para entrar nessa questão, então vou fazer a pergunta antes. Que daí já fica tudo mais claro. É, muito se fala sobre os gatilhos para problemas psicológicos, né? como depressão, ansiedade, esquizofrenia, que a maconha pode causar. É verdade? É, essas, esses são alguns dos efeitos colaterais que os pacientes de cannabis medicinal relatam para o doutor?
2: Tá, aí a gente vai pegar duas coisas. Né? Você tem um paciente de cannabis medicinal, né, que eles utilizam o óleo, é que tem uma concentração baixíssima de THC, não produz psicotividade. E você tem um paciente que fuma, né? que usa de forma recreativa, que gosta, que fuma. Tá? É, o efeito do THC é deprimir o sistema nervoso central. Né? Então, assim, por isso que ele causa aquele relaxamento. Né? Em adolescentes, é muito... muito... Acontece bastante a tal da síndrome amotivacional, né? Que o cara senta no sofá e assim, ele só sai do sofá para O gordão mesmo só sai do sofá para comer aquela pizza gostosa, né? Calabresa. Então, sim, tem isso, tá? É... E em usuários crônicos. Né? O cara que fuma lá, lá, Ah, eu fumo de noite, porque eu gosto. Eu... 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 Eu vou dormir, eu durmo melhor e tal, não, não, sei. não, não acontece não. Né? Depressão, ansiedade, esquizofrenia, esquizofrenia, tudo isso daí são problemas é, de ordem socio-histórica. Né? Então assim tem um contexto social, tem um contexto histórico para existir, tu entende? Por isso que tem Sim. pessoas que fumam maconha que estão tranquilos. Né? Que assim ah, eles fumam, eles conseguem fazer as atividades, conseguem trabalhar, conseguem é, viver de uma forma saudável, né? mas tem pessoas que fumam e não conseguem. Né? Tem cara que, se fumar Sim. de manhã, o cara não vai sair para trabalhar.
1: Entende? Eu sou, então, eu então... Só, faço, só faço uso à noite só uso recreativamente, né? É, eu, 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 claro. eu só uso depois das 10 da noite que eu sei que eu não vou precisar de mais nada da minha vida, né? Então, é
2: justamente por isso. Porque dá uma baixada, né? Ele te dá, te dá, uma, te dá uma deprimida. Né? Você, você fica ali, você quer relaxar depois de você usar. Você entende?
0: É verdade. Então, Sim, esse, esse é, verdade. é um ponto
2: muito importante. <risos> é uma, de,
1: de... uma deprimida boa, né?
2: Justamente. Então, esse é um ponto importante de, de salientar, né? Então, tem pa... os pacientes que fazem uso medicinal do óleo, de essência, pomada, ele não tem nenhum efeito colateral psiquiátrico. Tá? É, o, uso de... o uso medicinal ele até diminui os sintomas né? de ansiedade, de insônia. O próprio CBD, que é o canabidiol, ele é antipsicótico, né? então assim, ele melhora na diminuição dos efeitos do, do, da... Da, dos surtos de esquizofrenia tu entende? Então, você vê que são dois São dois polos, né? O, 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 o THC e o CBD O THC é muito é, Ele é necessário em alguns pacientes Mas o CBD É em todos Entende? Hum. O, o CBD, ele é muito bom Para todos os
1: pacientes como, como, ô, ô, doutor, já que a gente está falando sobre isso aí, sobre o CBD uhum. e o THC, talvez seja uma dúvida que os nossos usuários possam ter em casa, né? Eu acho que seria bom a gente falar sobre isso aí. Como, é, como funciona? Como é o funcionamento da erva no tratamento desses pulmões psicológicos? Quais são os efeitos que ela tem? Como que o senhor, ou qualquer, que for facilitar, tá, né? O óleozinho, como define se o CBD é o mais indicado ou o THC a gente sabe disso aí né? depende do paciente depende bastante do, do do sintoma que ele está apresentando
2: depende do paciente do sintoma né porque assim o CBD é muito bom para todos os sintomas né e o THC ele ele, ele é muito bom para alguns sintomas né? então assim é o acompanhamento do, do, dos pacientes é, é, é a gente, a gente realiza né, um acompanhamento com o paciente que faz uso de óleo, né? Porque tem baixa concentração de THC e não vai exercer psicoatividade, né? Então, o efeito, o efeito terapêutico do óleo, tá? da, 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 da cannabis utilizada nesse formato medicinal, porque tem outros, outras formas, tá? É, melhora no apetite Melhora no humor Diminuição da ansiedade Melhora no efeito de sono entende? Então o, o, o CBD ele é muito indicado Em casos de, de sofrimento psico, Psicológico né? E aí O THC Ele não vai ser indicado Para pacientes que tem Algum transtorno de personalidade Um pouco mais grave Que beira alguma alucinação Tá? que já vem com algum tipo de delírio, com algum tipo de, é, de, de mania, você entende? algum tipo de transtorno de personalidade, bipolar, borderline, estriônico, narcísico, é, um, é perigoso, tá? porque pode ser que cause algum tipo de problema. Mas o CBD ele, ele é indicado em todos eles, tá? ele é muito indicado em todos eles.
0: Entendi, é, doutor. Nós sabemos que é, muitas pessoas são ajudadas por cannabis medicinal na hora de tratar problemas mais crônicos ou muito aparentes, né? Como a epilepsia, por exemplo, que a gente consegue ver o sintoma muito claramente quando alguém está tendo um ataque epilético. É, como é a abordagem com a planta para pessoas que têm os problemas invisíveis, que é esses que a gente está falando, como ansiedade? É, existe procura para isso? Como que é o processo de alguém para conseguir provar que sofre de uma doença mental e aí então conseguir uma autorização para um tratamento?
2: Sim, é, essa é uma pergunta interessante. Como é que a gente faz lá na, na Santa Catarina? A gente tem toda uma, a gente faz todo um acolhimento social, entende? A gente faz um acolhimento é, psicológico, com um acolhimento de saúde. É, para a gente verificar quais as possibilidades que tem de tratar esse paciente. Né? Tem muitos pacientes que chegam querendo, pô, eu quero me tratar, beleza, mas eu quero entrar com habeas corpus, entende? Aí o que, que a gente faz? A gente encaminha para a nossa assessoria jurídica, Raquel Xiran, e ela dá entrada no, no em toda a documentação, a gente faz os relatórios, entende? Se realmente o paciente precisa, se realmente o paciente já vem com tratamentos recorrentes e não dá certo. Tá? Então, assim, é, primeiro, pra, é, não é só chegar lá e falar, ó, oh, eu tenho depressão e eu quero, eu quero é, entrar com pedido aí para plantar. Não, não é, né? A gente faz todo um estudo, faz todo um... Um retrospecto junto com o paciente, ver quais são as medicações. Se o paciente não tentou nenhum tipo de tratamento, primeiro vai tentar algum tipo de tratamento, né? Para depois a gente ter arcabouço para poder sustentar isso. Olha, o paciente faz uso de cannabis já há muito tempo, tentou diversos tipos de tratamento não consegue é, melhorar tratamento medicamentoso não consegue melhorar com esses tratamentos e ele quer utilizar dessa ferramenta porque ele percebe que tem eficácia no caso dele
1: aí sim a gente entra com esse pedido Bom, o doutor Jefferson olha só o momento que a gente vive hoje é, exige né que a gente tem de cuidar dos nossos pulmõezinhos já que fumar, às vezes é complicado, né? O pessoal até decide usar o filtro, tenta para reduzir os danos. Tem uma forma fácil da gente superar esse hábito de fumar, continuando fazendo uso, doutor? E, né?
2: Então é a forma que eu sempre indico é do óleo. Né? Então busca um tratamento com óleo. O óleo ele vai diminuir o craving. O craving é a fissura, é a, é a vontade exacerbada de utilizar qualquer tipo de, de substância, o cigarro, a maconha, é, o álcool, a cocaína, tá? Então, a pessoa quer parar de usar, então, por exemplo, o, 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 o paciente ele usa cocaína, né? ah, usa cocaína, tá numa situação difícil, eu tô com medo, eu quero parar, beleza, vamos lá. Gente... É, inicia com psicoterapia, o que é extremamente importante. A gente inicia com é, o, o, o com óleo de cannabis, que é muito importante. Então o óleo vai ajudar a diminuir todos os sintomas aí de, de, é, de fissura que o sujeito vai ter. Né? E a psicoterapia vai auxiliar ele a observar aquilo que é propulsor dos sintomas, que é o sofrimento o que é esse sofrimento que faz com que o cara é, utilize assim, de uma forma muito é, de uma forma crônica né, o, o qualquer tipo de substância né? e aí no, já no, no, no sobre o, o uso recreativo da cannabis, a melhor forma é utilizar o óleo tá então ah, o cara o, o sujeito vai lá e, e fuma cannabis direto gosta de fumar, se sente bem fumando beleza mas é, não está num momento muito legal. Né? Porque é muito, é muito gás carbônico que vem junto. Né?
1: Pois é. Então o
2: então, que faz? Usa o óleo. O óleo ele vai diminuir. Claro, o óleo ele não vai produzir aqu aquilo que é a psicoatividade. Você faz o uso recreativo, você gosta de ficar chapado. Né? Você gosta de sair um pouco do... do né? Você fica lá levadão, Você dá uma, dá uma pensada em outra coisa. Foca num... Você med... dá uma meditada mais profunda assim, sabe? E aí você não vai ter isso Você vai, O que você vai ter É uma diminuição da ansiedade Um relaxamento do corpo Você né? não vai ter
0: uma psicotividade é, Eu acho que o, o Nhoque Quando ele fez a pergunta Ele se referia mais ao ritual né? Porque hoje em dia certo. Eu e o Nhoque como usuários recreativos Que somos certo. Quando a gente vai fazer um cigarro de maconha, a gente tem o trabalho de, de chavar a maconha, Sim. enrolar e aí fumar, e tudo isso é um ritual, né? Faz e aquele às vezes isso acaba fazendo falta na, na rotina da pessoa, apesar dela ter só o óleo, né? ou não, ou o óleo meio que ajuda até você a, a, a esquecer desse hábito, e sei lá, eu acho que eu acho que para as pessoas pararem de fumar, a gente escuta muito que é o hábito, né? Que ah, o, o hábito faz a gente manter o vício, o, a vontade de fumar. E será que com apenas com o uso de óleo a gente consegue superar essa vontade? É, é. Ou existe Sim. alguma outra forma?
1: Eu, eu era, só. eu era fumante de, de cigarros industrializados até pouco tempo, até pouco tempo atrás, dois meses eu acho que eu parei. E com o auxílio de adesivos, né? Já é a segunda vez que eu paro, ah, adesivo e é realmente muito fácil. Se alguém ouvindo aí, nos ouvindo, até recomendo, né? Vou fazer mas já vem moçada. Porém, é eu estar... Não, não, não está acontecendo isso, né? Mas na outra eu parei, quando eu ia pegar um ônibus, quando eu ia no, no mercado, quando, depois de almoçar, sempre tem momentos-chave que dá vontade de tu botar a mão no bolso e puxar o cigarrinho, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Eu realmente me expressei é. mal. Porque é, é esse, esse hábito, esse ritualzinho que a gente tem de... Fazer certos, certas coisas naquele, naquela ordem, assim acaba com óleo, não existe, né? Tem é, como? Então, assim, gente... ó, tem,
2: tem como. Olha só, presta atenção no movimento que você faz. Eu, eu fumei cigarro há muito tempo também, e eu parei de fumar num, 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 é, no dia, assim. Eu tava fumando, pensei, pá, meditei, falei, pô, eu vou parar de fumar, parei de fumar. É, e aí eu fazia um exercício muito importante que eu vou falar daqui a pouco. Mas presta atenção no movimento. Quando você vai fumar, você acendeu o cigarro. Qual é o, mov o primeiro movimento que você faz? O pulmão já, né? Justamente. É. Justa esse é o ponto. Você enche o pulmão de oxigênio. De oxigênio. É, você já percebeu como é que você está respirando agora? É muito é, curta a menos... respiração. Sim, sim. Claro. Então, quando você acende o cigarro, é muito gostoso. Por quê? Porque a primeira vez, ou é, é, é a primeira, pode ser a primeira vez do dia, o primeiro cigarro é muito, muito mais prazeroso né, do que os outros. Mas toda vez que você fica estressado, o teu pulmão ele dá uma encolhida e você respira muito menos, você entra num processo de defesa. Então, o que, que acontece? Quando você é fumante, você pega o cigarro e você põe na boca e... você puxa e enche o pulmão de ar entende? E aí você solta quando você solta, você dá uma relaxada é ou não é? esse uhum. é o movimento chave isso. entende? Então para todos todas as pessoas que é, que utilizam cigarro que fumam é, e querem parar de fumar eu digo, cara, abre uma canetinha daquela bique é, e você começa a tragar ela
0: se a tinta, né? Se, Se tirar é, não,
2: porra, senão não... não vai, vai te dar uma loucura e você não volta mais, né? Vai ficar viciado em outra coisa aí. <risos> vai ficar viciado em... <risos> em... Em tinta de bique, né, bicho? Mas então, aí você puxa ela, você entende? Você puxa, você... Respira. Então fazer exercícios de respiração, de relaxamento, de meditação, de yoga, tai chi chuan... É, cara, tudo que for relacionado a uma respiração mais concentrada e mais é, fluida vai diminuir o, demais o processo de fissura pela busca do, do novo cigarrinho. Tá? Então, é todo, é, to, é todo um, um, um processo que é bem complexo e quando vem o pessoal... É, é, se consultar comigo falando isso, eu digo assim, você percebeu como é que você está fumando você, Como é que você está respirando agora? Não, não, não percebe. Então, percebe. É, não está não tá respirando. É aquela respiraçãozinha curtinha, você entende? Que não preenche o pulmão. O pulmão ele precisa ser preenchido. Assim como todos os, os músculos do nosso corpo, eles precisam ser exercitados. Né? Então, é basicamente isso. Você... você faz uma, um exercício de respiração, você precisa desenvolver uma consciência sobre essa respiração, que é bastante importante, e, cara, auxílio psicológico, busca psicoterapia mesmo, e... porque, assim, o sofrimento, o problema, ele vai estar tá ali. Agora, muita gente, o que muita gente faz é não querer olhar para o problema e jogar para frente. E aí, vai, e aí acontece que ele aumenta e vai, vai, vai aumentando junto a angústia. Né? Então, o melhor que tem é todo esse processo junto. Então, o cara quer diminuir, quer parar de fumar, faz todo esse processo junto. É terapia, é meditação, é yoga, óleo de, 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 de cannabis para diminuir os sintomas. Basicamente isso.
0: É, Dr. Jefferson, é, como o trabalho de um psicólogo funciona na mudança de mentalidade das pessoas? Porque eu imagino né, que trabalhando de Florianópolis, o senhor deva lidar o tempo todo com algumas pessoas um tanto mais conservadoras, ou às vezes que não conhecem a maconha de uma outra forma, senão como algo totalmente marginalizado. Né? Qual o caminho o doutor costuma buscar para tentar explicar para essas pessoas? É, o equívoco que elas estão cometendo tratando a maconha dessa maneira?
2: Primeiro, eu ajudo o sujeito a. Geralmente eu pego muitos pais assim, né? Que vêm com, é, com bastante críticas, né? Com, com, com um pensamento bastante conservador, né? E o é, primeiro ponto é compreender da onde que esse pai está falando, você entende? É, tem pai que, que ele escuta isso na igreja, né? e aí a gente tem que ir por esse lado. Tem pai que é, ouviu sempre o pai falar, o avô falar que era ruim, e aí a gente vai por esse lado. Então, o que eu faço é tentar conscientizar o sujeito, refletir sobre ele, sobre é, é, do, dos malefícios e do, dos benefícios. Né? O que, que pode acontecer de errado o que, que pode acontecer de bom, tá? É, e aí, o que, que eu faço? De forma técnica, aí, é, começo de forma técnica e vou simplificando. Né? Começo a falar sobre os can canabinoides e depois eu arrumo uma forma, uma, uma alegoria, para fazer com que ele consiga imaginar todo esse processo dentro do corpo. Tá? Então, é... Eu vou me baseando em dados, em estudos. Eu Muitas vezes eu envio, envio artigos, envio vídeos de médicos falando sobre para eles é, pelo WhatsApp. Então, é um processo muito vagaroso. Né? Não é um processo rápido, entende? Por isso que é um processo que a gente tem que compreender bem quem que é esse conservador, quem que é este sujeito. É, que tá ali na sua frente que tá falando, da onde que ele está partindo, né, o que que ele tá querendo dizer com tudo isso você entende? Quais são os medos deles, né porque assim, se a gente desde 1920 e pouco né, que, que a maconha foi, foi proibida no mundo, né a gente já, já tem esse, esse pavor e desde 1974 a gente acha que maconha é, queima neurônio, né não é do dia para noite que a gente vai conseguir fazer com que um pai, né, um pai de família, é, consiga perceber de uma forma diferente. Então é bem devagarinho, é bem minucioso. Eu vou jogando dados, vou, 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 é, vou enviando estudos, né, é, artigos para leitura, vídeos. Isso vai diminuindo bastante aí o o preconceito deles.
1: A gente está num momento onde existe uma onda negacionista muito forte que acaba questionando coisas que já são entendidas, né? já são aceitas de modo geral como um fato, assim. uma ditadura, que muita gente acredita que não, não aconteceu a ditadura no Brasil. Imagina a gente falando de maconha né? que teve um pessoal muito forte, foi consenso no mundo inteiro durante muito tempo que né? ela fazia mal. Como, como o senhor consegue contornar esse visionismo quando em contato com o pessoal que está... E o pessoal talvez não, não, não acredite, não consiga compreender, né? Foi como o senhor falou. Às vezes os pais passaram a vida falando com a pessoa sobre isso aí, a igreja. Como mostrar que existem estudos hoje? que Realmente, né? Antigamente, muitas, muitas pessoas diziam que havia estudos, assim como esse do Ronald Reagan, em 70 e poucos. Mas não era realmente um estudo, isso. né? É mais uma propaganda contra, como, como mostrar para as pessoas que realmente há fatos hoje, porque eu sei que o senhor, o senhor falou que pode mandar vídeos, notícias, só que está é um momento de pós-verdade, né? Que a verdade não não interessa muito. Interessa o que as pessoas acham que é a verdade. Isso o Pedro conversou conosco. Acho que o primeiro episódio ele falou sobre isso aí até que não que o trabalho da associação, dos psicólogos, médicos, ia também até um ponto. E se a pessoa realmente não está disposta, mesmo com todos os fatos, a mudar de opinião, não há muito o que fazer, né? Esse é um ponto.
2: Na realidade, há o que fazer, né? O que, o que acontece é que, assim, quando o sujeito está muito cristalizado, você não tem um, como bater, porque senão você cria uma ferida no sujeito, né? Você cria um, um, um amargor nele, né? no, no sujeito que ele não vai voltar. Você entende? Então, o que geralmente eu faço, e, e eu, como eu conduzo esse, esses, esses pacientes ou esses familiares, é eu jogo a informação. Se eu, se eu sentir que o sujeito bloqueou, né, que o sujeito voltou com uma contrainformação que é inverídica, eu não vou falar para ele, pô, isso daí é mentira. Não, eu vou falar, pô, da onde que o senhor buscou? Ah, eu busquei isso daqui. Pô, bom, interessante. O que eu tenho de dados positivos são esses 10, entende? Aí eu monto, eu monto 10 para ele, né? Aí ele me vem com um e fala: o que, que você vai fazer? Você entende? E aí eu jogo os 10 para ele e eu dou tempo para ele estudar, para ele rever, para ele refletir, você entende? Se ele não, não, não retornar, paciência, né? Agora, o que não dá é para a gente cutucar né? é, é, e, ou, ou quebrar um sujeito que está cristalizado, porque daí a gente arruma uma briga que é desnecessária, não é, não é nem nossa essa briga, né? É, de certa forma a gente é responsável mas a gente não pode fazer com que ele crie mais ranço do que ele já tem você entende a gente precisa acolher é, tentar envolver é, 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 colocar informação colocar pesquisa na frente dele e, e assim aí a escolha de fazer ou não é sempre do sujeito né? então não tem muita briga assim sabe se o sujeito ele está cristalizado não tem muita briga
0: Entendi. E para o doutor, qual que é o real impacto para uma sociedade depois de anos e anos de política e propaganda proibicionista? Porque né, isso certamente, né, temos provas todos os dias de que fechou diversas portas para o uso de cannabis medicinal no mundo inteiro. Agora, décadas depois, é, alguns países já se mostram um pouco mais abertos para tratar do tema. Como que o doutor acha que o Brasil está nessa questão hoje? Ainda falta muito para a gente reverter esse cenário de, de aversão à cannabis? que é, a gente tem aqui? Cara, o impacto disso foi extremamente
2: negativo para o mundo inteiro, você entende? Desde falta de ciência, né? é, e outros países saíram muito na frente, inclusive Israel, que já... já... Que já pesquisa desde 1968. Então, mas falando mais propriamente do Brasil, assim a gente está muito atrás, viu, cara? Falta muita ciência, a gente tem um, um uma, uma infraestrutura de chão, de agronomia de pesquisadores, de mentes pensantes aí, sabe, para conseguir fazer a, a, uma ciência de ponta nesse assunto, sabe? Então a gente perdeu anos e anos, entende? Então o que que a gente perdeu foi isso. Foi ciência foi tempo de ciência de pesquisa para a gente comprovar a eficácia ou até mesmo a ineficácia, se entende? Para falar assim, ó, não dá, sabe? A gente fez tanto, fez tudo isso daqui, ó, e viu que não deu, você entende? Mas não, a gente perdeu a oportunidade de fazer isso. E aí a gente está começando agora muito devagar e aí uma burocracia infernal que a faculdade tem que fazer para passar no conselho de ética, uma pesquisa. Pra fazer a pesquisa E aí essa pesquisa, pô, pesquisa leva tempo Né gente, leva 3, 4 5, 6, 7, 10 anos Entende? Tem que ter Investimento, sabe? Você tem pessoas por trás, você tem famílias por trás ali, pesquisando, né? Cada pesquisador, você tem, pô, na casa de um, de um sujeito que está fazendo mestrado, doutorado, de um professor que está tá coordenando uma linha de pesquisa, você tem três, quatro, cinco, seis pessoas numa família, você, você tem, num núcleo de pesquisa, você tem dez, vinte pessoas ali atuantes. Sabe? Para conseguir é, fazer uma, uma metodologia bem, bem justa, bem eficiente, entende? Então assim, é, a gente perdeu muito tempo com isso. E aí na economia também, né, cara? Que a gente poderia estar tá, é, mordendo aí uma puta numa, numa de uma fatia de imposto do comércio sobre a, os produtos da cannabis, né, cara? A gente podia ter, ter tênis de cânhamo, ter camisa, se ter, se ter é, corda para navio de cânhamo, né, cara, então a gente perde muito, sabe, desde produção de medicamento até, até, até roupa e a ciência que eu, que eu, que eu acho que é importantíssima aí, sabe, então o Brasil tá muito atrasado, hoje ainda é um tabu, tanto nas faculdades, né, você é, tem professores que ainda tem preconceito, né, e assim, a gente tá perdendo tempo, temos um, um, um potencial aí científico enorme pra gente ser primeiro mundo.
1: Pois é, é. <risos> O Brasil é bem grande, Se a gente estivesse né? plantando, estaríamos. Sim, seria primeiro mundo. Tadando abraçado hoje em dia. Doutor, a gente falou sobre, bastante sobre as atuações da, da maconha, né? O cannabis o, no cérebro humano, da forma que pode ajudar e também como prejudicar, né? Quem sabe? Alguns casos. Qual é a idade mínima? Existe uma idade mínima que o cérebro humano já esteja 100% formado ou pronto? Ou só já não vai sofrer nenhum tipo de, de problema com o uso? É e é, é, também medicamentoso, né? Existe um certo. momento ideal para pessoa começar?
2: Certo, essa pergunta é muito importante, viu? é O uso. Medicinal de uma forma controlada, de uma forma acompanhada por profissionais, né? Esse é o uso medicinal. Tá? É, a gente tem paciente de dois anos que o, é, o pai trouxe que tinha mais de 20 crises convulsivas por dia. Com o uso do óleo, ele parou, entende? Não tem mais convulsão a criança. Então, você tem criança utilizando do óleo. E já para uso recreativo eu já não posso indicar, né? Mas assim, tem pacientes aí meus que a partir dos 25 começaram a fumar e não, não, não tem nenhum sintoma é, negativo, não, tá?
0: Eu acho que 25 pode ser. Eu né, não, vou falar pelo, não vou falar pelo doutor, tô falando por mim. Mas acho que 25 anos de idade a pessoa já tem pelo menos a responsabilidade para começar a usar. Né? Então sei lá é, o, esse é o... eu espero que uma criança de dois anos não, não enrole seus esses produtos para fumar <risos> seria
2: ou de 12 seria um é, absurdo. ou de 12. mas o mas é é, é é importante é a gente passar mensagens entende como é que é como é que funciona por que que tem que ser é, tem que ser num lugar bacana tem que ser com pessoas que você conheça tem que ser entende então assim ah o cara quer fumar você não vai parar o cara, né? você não vai dizer, pô, não, não dá, não, não você, você explica para ele, entende? Porque a psicoatividade, ela vai depender muito do teu, do teu momento, vai depender muito do ambiente que você tá, assim, entende? O cara que usa maconha dentro de um espaço, por exemplo, como a tida, a... a como a Cracolândia É diferente de um cara que usa num espaço Como na praia, com um amigo Se divertindo, você entende? A viagem que ele vai ter Vai ser diferente tá? Então é, a, a, a... E aí por que 25 anos? Porque o cérebro do sujeito Ele, ele termina de se formar ali Entre os 22 e 25 anos né? Então você não, não pode mais ter alteração nenhuma né? Então não vai ter risco o adolescente se fumar de forma crônica, ele vai ter o, 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 uma síndrome motivacional e pode causar, causar sim uma depressão, né? Mas depois disso não, entende? Então, sim, é muito importante você saber o que está fazendo, você buscar conhecer, você ter pessoas de confiança para você fazer. Você não vai chegar na rua, vai pedir para qualquer um lá para enrolar um baseado você fumar, né? Isso é perigoso,
0: né? Entrando nessa questão... Toda uma, uma... Uma ideia da redução de danos Justo. mesmo... Né? O próprio doutor já falou que... Se envolveu muito nisso... e Provavelmente vem daí toda essa essa ideia... Né? De a redução de danos... Realmente... É, é a melhor política... né no, no, Sobre sobre drogas que poderia estar sendo utilizada E que infelizmente... É, também sofre preconceito no Brasil... Porque os, os profissionais dessa área... Não tem liberdade para trabalhar... Né? É justamente doutor, antes de finalizar aqui esse episódio eu gostaria de perguntar para o senhor se esquecemos alguma coisa se o senhor acha que é válido levantar algum novo tópico agora para a gente discutir, algo que a gente não pode deixar passar em um episódio como esse não, basicamente eu acho que a gente conseguiu
2: passar o que a gente precisava né? um pouquinho de conhecimento, como é que funciona o que, que funciona aonde que eu posso ir o que, que eu posso fazer com isso acho que basicamente está bem, tá bem dito aí né, para o pessoal, espero que o pessoal faça bom uso dessas informações né, para a gente conseguir chegar lá na ponta e, 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 e ter algo que vá beneficiar o ser humano de verdade, né? Que vá diminuir bastante o
0: sofrimento E eu acho que isso é, é válido, né? Excelente, doutor é, Então eu gostaria de perguntar pro o Inhoque. Inhoque você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Não, não, acho que foi
1: <risos> Aí, Pelo menos as dúvidas que eu tinha Eu consegui tirar Foram muito satisfatórias E eu acho que o pessoal está também. né? acho que não contou
0: nada, não. Excelente, então. É, Doutor Jefferson, muito obrigado pela participação aqui no Tera Show. As portas estão abertas, é, gostaríamos de recebê-lo mais vezes no futuro, a gente trocar uma ideia, porque estamos é, num cenário que ainda está evoluindo, né? Ainda estamos, estamos descobrindo muitas coisas, e quem sabe aí, com novas descobertas, a gente acabe é, desenvolvendo pauta para mais 45 minutos de conversa aqui no no TH Show então obrigado pelo seu tempo obrigado por comparecer aqui nesse episódio e eu gostaria de convidar o pessoal de casa que está nos escutando até agora quem tiver alguma dúvida que acha que a gente não fez é, que tem alguma sugestão algo pra gente abordar aqui no TH Show pode mandar pra gente pelo, pelo Instagram do TH Show TH Show Podcast pelo Twitter TH Show Podcast ou pelo nosso e-mail bhshow.com.br. É, o doutor está fazendo atendimento hoje é, através da associação é, por videochamada, né doutor? Se quiser falar um pouco desse trabalho também, é, eu acho que seria válido deixar alguma forma do, de, de fazer os nossos ouvintes encontrarem o senhor. Claro, bacana. É... Atualmente eu estou fazendo
2: atendimento online por videochamada, né? devido a essa, a essa pandemia. É... Então, a minha, eu, eu sou especialista em gestalterapia, já trabalho há muitos anos com dependência química, tenho formação em mediação de conflitos e atuação com, com óleo de cannabis aí no tratamento de, de pacientes psicológicos. Né? Então, quem quiser entrar em contato, que quiser saber melhor, que quiser iniciar o tratamento pode entrar em contato no meu, no meu telefone mesmo, é 991790371 e a gente iniciar o tratamento para diminuir o sofrimento do
0: pessoal. O DD48, O DD48,
2: 48, é justo. justo.
0: Então tá bom, é, ficamos por aqui com esse episódio do Toga Show com o Santa Conversa, nós voltamos apenas no mês que vem mas nessa próxima terça-feira já tem episódio novo do TH Show no feed amanhã. de todo mundo, tá bom? Amanhã, amanhã? Ah, amanhã, né? Sexta-feira, né? Esse episódio é. tá sempre na quinta? É, amanhã já tem episódio novo. E aí, terça-feira, tem de novo. Deus, a gente tá trabalhando demais, né? eu tô muito feliz. Por sorte, então, tá. eu tenho
1: mais de 25 anos. Ah, ótimo! E pode relaxar, né, no final,
0: né? <risos> então é isso, Ai, um cara, abraço é de longe para todos que ficaram até aqui nos escutando, voltamos no próximo episódio e tchau!
2: instalo podcasts.